Ja, heel, uh, heel, heel verhaal zo. Um, en ik heb bij uh, deze nogal uh, wat langere bijbeltekst uh, drie slides met, uh, met opvallende zaken. Eén um, opvallend ding uh, wat mij betreft is wel dat je... Ja, vertalen is altijd interpreteren. En dat, dat zie je ook als je verschillende Nederlandse bijbelvertalingen naast elkaar legt. En dat zie je ook op het moment dat mensen uh, proberen de schrift in beeld te brengen. Um, heel opvallend vind ik in dit verhaal, dus in, 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 de, in de beeldweergave van dit verhaal, is hoe verschillend Martha en Maria worden weergegeven terwijl ze dezelfde vraag stellen. Ja, dus helemaal in het begin, Martha die stelt die, of, of die maakt die opmerking, als u hier was geweest, dan... En, en dan komt ze heel boos over. Hè? Ze doet ook zo met dat vingertje naar Jezus. En een stuk verderop zie je Maria diezelfde opmerking maken, maar op een heel andere manier. En ik wil niet voetstoots aannemen dat Martha boos was toen ze naar Jezus uh, uh, kwam, zeg maar, aan het begin van dat uh, verhaal. Hè? Dus dan zie je, dan wordt dat ingekleurd door een filmmaker. Uh, maar dat wil niet per se zeggen dat, dat Maria ook daadwerkelijk op die manier uh, naar Jezus toe kwam. En ik vind ook, als je die dialoog verder kijkt, vind ik het ook niet gerechtvaardigd om Martha per se uh, boos neer te zetten. Maar ik denk dat dat komt omdat we Martha altijd een beetje als streng ervaren. En dat ze daarom uh, zeg maar dit, uh, dit een beetje zo uh, meekrijgt. Um, eens even kijken hoor, wat heb ik allemaal... Uh, vers 2. Als we naar vers 2 kijken, en uh, ik heb de, de oude MBV nog, uh, nog bij me, dan uh, zie je dat Johannes zegt, dit was Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en uh, zijn voeten met haar haar heeft uh, afgedroogd. En het aardige is dat uh, Johannes daarmee als het ware vooruit grijpt naar de gebeurtenis die hij pas later in zijn evangelie zal gaan vertellen. Dat komt pas in Johannes 12, vers 1 tot 11 aan bod. Um, uh, dus de, de dingen uh, worden zo een beetje aan elkaar uh, geregen. En opvallend is, is dat Johannes dus als enige zegt over deze vrouw, hè, dus die met die olie komt, dat kruikje breekt, dus zijn voeten wast en afdroogt met de haren. Johannes is de enige die zegt, ja, dat, is, dat is die Maria uit Bethanië. Het verhaal komt ook voor in Matthäus 26, vers 6 tot 13 en in Marcus 14, vers 3 tot 9. En daarin wordt wel gezegd dat het in Bethanië plaatsvindt, maar um, de naam van Maria wordt daar dus vaak niet bij, uh, bij genoemd. En uh, nou, dat zouden dus in de andere evangelie dus allerlei andere vrouwen kunnen zijn. Maar hier in Johannes wordt er dus gezegd, ja, dat is die Maria van Martha uit Bethanië. Um, dan, ik had het een beetje door elkaar gehad, ja, dan gaan we eerst maar even naar, naar vers 3. Uh, opvallend daarin is dat um, uh, in dit evangelie een andere dan Johannes, dus ook in het evangelie van Johannes zelf, wordt een andere dan Johannes uh, geliefd genoemd. En dus meestal als het gaat over de geliefde vriend of de geliefde volgeling van Jezus, dan hebben we het over Johannes. Maar hierin wordt deze Lazarus dus op dezelfde manier um, geliefd uh, genoemd. Um, in, in vers 3 staat geloof ik in mijn vertaling van, ja, uw vriend is ziek, maar in de statenvertaling uh, staat, gij die u lief hebt is krank. Um, dus dat geeft wel aan hoe diep ook die liefde voor, uh, voor Lazarus uh, zit. Nou, een ander ding wat, uh, waar ik ook altijd even blijf haken, is zodra de naam Bethanië valt. 
En ik denk dat de meeste van jullie wel weten dat Bethanië uh, huis van de vijg betekent. Dat zal je vast wel eens een keer van de preekstoel hebben gehoord. En, en daarmee past het ook heel goed in dat beeld van gastvrijheid. Dus hè, zoals we Jezus in Bethanië zien, dan is hij daar meestal om te eten, om samen te zijn met mensen, om te ontmoeten. Um, ik ben ooit in een klooster geweest, die hadden een gastenverblijf, ook Bethanië genoemd. Dus dat is ook weer zo'n sfeer die aan zo'n naam kleeft. En Jezus was er ook gewoon uh, vaak te vinden. Maar een andere en iets minder gangbare vertaling is huis van ellende. En, en dat is bijzonder, er zit een soort van dubbelheid in. Dus aan de ene kant is het het huis van de vijgen, het huis waar je gastvrij wordt ontvangen, waar je voeding ontvangt, waar je onderdak krijgt. Aan de andere kant is het het huis van ellende. En, en die woorden betekenen gewoon uh, hetzelfde, zeg maar. Of, of tenminste, die he, dat ene woord heeft die twee uh, betekenissen. En er is natuurlijk ook best wel een, ja, een redelijke mate van ellende te vinden in dat huis. Ook verderop, als we lezen over die, dat moment van die wassing met olie, uh, dan wordt er gezegd dat ze in het huis van Simon zijn, die aan huidvraat had geleden. Nou, dat is eigenlijk een ziekte waar je niet van kon genezen, maar hij werd genezen door Jezus. En ook de dood van Lazarus is natuurlijk echt een stuk ellende wat zeg maar, dat huis bezoekt. Um, dus die twee vertalingen zeg maar, die gaan eigenlijk wel soort van gelijk op. Het betekent het allebei. Nou, dan maken we even een, een flinke sprong uh, naar uh, vers 11. En uh, daar zegt Jezus ook iets heel bijzonders. Uh, hij gebruikt de beeldspraak van het slapen. Alleen de leerlingen die vatten dat letterlijk op. En dat zie je ook in het vers daarna. Nou, nog steeds gebruiken we ook die termen voor overlijden. Uh, die of die is ingeslapen of ontslapen. Dat is eigenlijk een, een term van Jezus die, we, die in ons dagelijks, nou ja, hopelijk niet al te dagelijks, maar in ons taalgebruik is, is doorgecijpeld. En dan komen we bij vers 15. In vers 14 dan zegt hij dus onomwonden wat hij eigenlijk bedoelt. Laatst is dus echt gestorven. Niet in slaap gevallen, nee, hij is echt gestorven. En, en, en dan zegt Jezus daarbij in, uh, in vers 15, om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was, want hij was niet aanwezig. Uh, nu kunnen jullie tot geloof komen. En dus dat is het doel zeg maar, wat Jezus steeds, uh, steeds aanhaalt. En dat zegt hij in vers 4 ook al. He, dus uh, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Um, dus dat wij gaan geloven, daarom gebeurt dit kennelijk allemaal. Dan komen we bij, um, oh, ik moet even naar een volgende pagina gaan. Dan komen we bij, bij vers 16. Um, je ziet in, in, in dit verhaal komen heel veel uh, actoren voor, zeg maar. Hè? Dus vanuit uh, het materiaal van, van de groeigroepen uh, wordt het licht op Marta geschenen, maar er komen heel veel mensen voorbij. En, en een van die, van die typische mensen, dat, dat is dus die Thomas. En, en die Thomas... Uh, komt hier dus ook voor, maar die kennen we ook weer beter uit een ander verhaal. Hè? Na de opstanding van Jezus, als hij heel sceptisch zegt van ja, jongens, ik geloof het pas als ik hem kan aanraken, als ik hem echt kan zien. En, en dan komt uh, Jezus en, en dan heeft hij de kans om, om de opgestaande Jezus aan te raken. En dan komt hij Thomas uh, tot geloof. En, en zoals we hem hier zien, is dit ook dus Thomas ten voeten uit. En er wordt ook bijgezegd, dat hij in oude vertalingen staat dat hij Didymus wordt genoemd. Oftewel 
tweeling. En uh, dat is eigenlijk een soort van geuzennaam voor uh, Thomas, die uh, de vinger legt op zijn tweeslachtigheid. En kennelijk heeft hij een reputatie van op deze manier reageren. En dus wordt hij ook tweeling genoemd. En het Hebreeuwse woord voor tweeling is dus ook verwant aan uh, twijfelachtig zijn. En nou, die, die, die Thomas is dus uh, wel voluit volgeling van Jezus, want we merken ook dat hij tot het eind en na de dood, na de opstanding, uh, Jezus volgt. Maar hij is dus altijd uitermate sceptisch. En, en nu klinkt hij zelfs nou, best een beetje dramatisch. En je hoort hem ook zeggen van, um, uh, laten wij ook maar gaan om met hem te sterven. Nou, dat klinkt allemaal behoorlijk uh, dramatisch. Dus ik kan me best voorstellen dat dit zijn bijnaam was, zeg maar. Tweeling en uh, ja, ook met een sceptisch randje eromheen. En ik denk dat uh, daarom ook wel een deel, of daarin ook wel een deel van zijn aantrekkingskracht van uh, vandaag de dag ook in zit. Uh, Thomas is zeg maar die soort uh, buitenfiguur die de opmerkingen maakt en, en die de vragen stelt die wij misschien ook wel zouden willen stellen. Of de vragen die wij misschien ook wel hebben. Um, ja, en voor wat betreft zijn twijfel, ik geloof maar heel weinig van die uh, twijfel uiteindelijk van, uh, van Thomas. Uh, een ander deel van zijn aantrekkingskracht is dat mensen zeggen, ja, het is zo fijn dat hij het allemaal niet zeker weet. Uh, ik denk dat Thomas uiteindelijk een van de discipelen was die het echt heel erg zeker wist. En niet voor niets viel hij op zijn knieën toen hij Jezus mocht aanraken en zei, uh, u bent mijn Heer en mijn God. Dus hoezo twijfel, zou ik maar willen zeggen. Uiteindelijk in ieder geval niet. Oké, okay. dan komen we bij het deel van het verhaal aan wat dan echt over Martha en uh, Maria gaat. En dat uh, begint zo ongeveer in, uh, in vers 20. Hè? Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet terwijl Maria thuis bleef. En, en zo zie je eigenlijk uh, Martha en Maria zoals we ze als het ware gewend zijn. Marta die in beweging komt, die ook altijd in beweging is. En Maria die rustig op haar, op haar plek blijft. En dan komen we bij vers 21 als Marta begint te praten. Nou, in het filmpje, voor mijn gevoel werd het niet helemaal recht gedaan aan Marta. Ik denk dat ze die opmerking met veel meer bewogenheid maakte dan alleen maar met uh, boosheid en dat uh, vingertje. En ze zegt hier ook bijna hetzelfde als haar zus straks in vers 32 zal gaan zeggen, maar met een heel belangrijk verschil. Martha die voegt er echt wat wezenlijks aan toe, waar veel geloof uit spreekt. En met Maria zegt ze, nou, als u hier was geweest, heer, dan, dan, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ze voegt er iets aan toe wat heel diep gaat. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. En daarmee sluit ze heel goed aan bij wat Jezus ook echt vraagt van God. En waar hij aan het einde van het verhaal ook eh, naar verwijst. Nou, en dan zie je dat in, in vers 23 tot 27, als die dialoog zich zo eh, verder ontwikkelt, dat er al heel veel meer eh, diepe geloofsuitspraken van eh, Martha volgen. Um, ze gelooft in de opstanding van het vlees, geeft ze aan. En ze gelooft dat Jezus Christus de Messias is, de Zoon van God, die naar de wereld uh, zou komen. Nou, ik, ik geloof dat het nog niet bij haar doordringt dat dezezelfde Jezus bij machten is om, om Lazarus uit de dood uh, 
op te wekken. Maar dit zijn op zichzelf al hele grote en revolutionaire geloofsuitspraken. En dit van de vrouw die we eigenlijk vooral kennen als degene die zich laat opslokken door haar dagelijkse beslommeringen. Nou, dan komen we uiteindelijk in vers 32 aan en dan komt ook Maria in beeld. En, en ze ontmoet Jezus duidelijk met meer bewogenheid dan, dan, dan Martha. Ze zakt door haar knieën, zoals die jonge man trouwens ook uh, Jezus begroet de, uh, uit, 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 uh, uit het eerste stuk. Um, maar ze komt ook niet verder dan die ene opmerking. En die misschien ook wel iets van een verwijt in zich heeft. Als u hier was geweest, dan was Lazarus niet uh, gestorven. Um, nou, en, en met, met Maria komen er een heleboel uh, Joden uit hun huis uh, met hun mee. Hè. Er staat dat uh, Bethanië ligt heel dicht bij Jeruzalem. Dus de Joden uit Jeruzalem, die waren er, er vrij snel. En um, uh, behalve dat Jezus diep bewogen is, wordt hij op een gegeven moment uh, geërgerd. Het ergerde hem en vervolgens reageert hij diep, uh, diep bewogen. Nou, in andere vertalingen staat ook wel bij dat ergere verbogen. En ik vind het heel bijzonder dat, dat, dat in één adem, zeg maar, die ergernis en, en die bewogenheid uh, hand in hand gaan. En ik denk dat je daar dus Jezus voor moet zijn. En daar ligt ook weer een, een dun lijntje naar dat verhaal met die, met die rijke jongeling. Dus aan, aan de ene kant confronteert Jezus hem met een tekortkoming, maar aan de andere kant kijkt hij hem liefdevol aan. Dat zie je hier nu ook weer. Er zit die ergernis over, over, over die mensen die het maar niet doorhebben. En tegelijkertijd die diepe, diepe bewogenheid. En weet je, ik denk dat dat voor ons uh, juist ook in deze tijd ook zomaar een hele goede oefening zou kunnen zijn. Um, in een tijd waarin je het heel veel met heel veel dingen oneens kan zijn, die je heel veel aan heel veel dingen kan ergeren. Uh, dat we ons best doen om dat met... Uh, compassie en bewogenheid te ontmoeten, hoe moeilijk dat soms ook, soms ook is. Ja, vervolgens staat er dat Jezus huilde. Uh, ook een heel bijzonder, bijna een bijzinnetje. En, en we zien het ook nergens in de bediening, uh, elders van Jezus, uh, dat hij huilt. Opvallend is wel dat er uh, bewust een ander woord wordt gebruikt dan het wenen, zeg maar, wat uh, eerder in het vers staat. Hè, dus die, die hele meute die om Jezus en Maria heen staat, en dat herkennen we ook wel van uh, het, het dochtertje van Jairus, die staat luid te weeklagen en te jabberen. Um, maar Jezus huilt op rechte tranen. En niks overdreven zit daarbij, uh, maar wel vanuit die diepe bewogenheid. En daarom staat er dus ook net even wat... Uh, andere woorden. Uh, Jezus is daarin iets beheerst, uh, staat er in een commentaar. Nou, ik weet niet of het meer beheerst is, maar ik denk dat het wel meer gepast is, het verdriet dat uh, Jezus laat zien. Nou, dan zie je in vers 36 dat die, die groep Joden die daar uh, uh, omheen staan, um, uh, even kijken, en vers 37, dat die eigenlijk diezelfde opmerking maken als die Martha en Maria ook maken. Oh, ik zie dat ik al even door moet gaan. Een, een slide. Ik zit alweer zo verschrikkelijk te kletsen. Um, dus eigenlijk wordt drie keer die opmerking gemaakt. Hè, van als Jezus hier was, dan zou Lazarus niet zijn gestorven. En het is eigenlijk gewoon dus een hele menselijke opmerking. Hè, dat we ons eigenlijk niet kunnen voorstellen dat de macht van God, dat de macht van Jezus zo groot is 
dat hij Lazarus uit de dood kan laten opstaan. We geloven wel dus in die mate in Jezus, dat we geloven dat hij ons voor de dood kan behoeden, maar niet dat hij ons tot nieuw leven kan opwekken. Je ziet dus wat een ontzettende stap in geloof er vaak nog nodig is om, uh, om Jezus te accepteren. Nou, dan komen we langzaam gaan we richting het moment suprême. Uh, uh, wanneer uh, nou, Lazarus uit de dood wordt uh, opgewekt. En um, je ziet aan Martha dat wat ze eerder zei, dat wordt nu echt wel heel erg op de proef gesteld. He, dus ze zei eerder, ik geloof dat God u zal geven wat u vraagt. Maar op het moment dat die steen weggerold gaat worden, dan, dan komt er eens die praktische aard van haar weer boven. Ja, maar heer, wacht, het is al vier dagen. En nou ja, de confrontatie met zo'n ontwinnend lichaam, dan komt het wel heel erg aan op geloof. Ik kan het eerlijk gezegd Martha ook niet heel erg kwalijk nemen. Maar Jezus in vers 40 herhaalt nogmaals wat hij verschillende keren zegt um, in dit hele verhaal. Ik heb je toch gezegd dat Gods grootheid, dat je die zult zien als je gelooft. En dus heel de tijd is hij daarmee bezig. Er gaat hier iets gebeuren waardoor je kunt gaan geloven. Dus uh, Martha mag het ook nog eventjes niet geloven. En je ziet ook in vers 41 en 42 die totale zekerheid en gerustheid en vertrouwen uh, van Jezus over het verhoren van zijn vader. En dan herhaalt hij volgens mij weer ergens het uh, doel wat hij er, ermee heeft. Uh, ik zeg dit terwille van al die mensen hier, omdat ze zullen geloven dat u mij gezonden heeft. Nou, dat zijn zo even mijn opmerkingen bij... Uh, bij deze hele trits aan versen. Ik weet niet of jullie er zelf nog uh, opmerkingen of vragen bij hebben. Nee, Bert. Zet je microfoon even aan. Dat uh, antwoord wat Jezus geeft in vers 9 en 10 over wandelen overdag en s'nachts. Ja. Dat is mij niet helemaal duidelijk. Heb jij daar een uh, uitleg bij? Uh, even kijken hoor. Ja, er wordt natuurlijk gezegd in het verband met, met de joden die hem willen stenigen. Ja. Ja. Dat een beetje typisch, typisch stukje vind ik dat. Ja, ik ben het met je eens. En misschien moet je... De Joodse cultuur kennen van toen om dat te begrijpen. Ja. Ja, ik, ik vermoed dat het gewoon iets heeft te maken met jongens die wandelt in het licht of nergens bang hoort te zijn. Um, eens eventjes kijken. Vers 9 en 10 is dat, hè? Ja. Ja. Als ik dat nou als opvallende heb overgeslagen, Bert, het is wat. Even nou, dat zou ik ook gedaan hebben. Ja, er gebeurt ook heel veel natuurlijk in dit, ja. in dit tekstgedeelte. Um, eens even kijken wat ik in mijn commentaartje kan vinden. Ja, het heeft, het heeft te maken met inderdaad van in het licht lopen, dat je daar geen zorgen over hoeft te maken. En dus op het moment dat je in de nacht loopt, als het ware, dan ben, dan ben je ver van, uh, ver van God. Maar het is inderdaad een... Uh, 
een lastige beeldspraak. Ik, waarschijnlijk ja. zal het voor de discipelen een heel bekende uitspraak zijn. Maar voor ons wat, uh, ja. wat minder. Ik zal er nog eens even ja. induiken. En, uh, of ik er wat meer over kan, uh, kan vinden. Dan zal ik het meesturen met het, uh, met het document. Ja, met de ernst uh, hier. Want er valt me daar ook iets in op. Want ik zie dat er twaalf uur in een dag gaan. Zou het niet uh, kunnen betekenen dat het... Dat de twaalf vrienden dacht dat het op de goede tijd is. En dus zeg maar dat Jezus weet wat hij doet. En dus uh, ja. het loopt uh, nee, allemaal volgens plan. En terwijl de Joden dat eigenlijk niet volgens plan zijn. Want zij struikelen uiteindelijk ook over die boeksteen. Ja, oh, dat is ook een mooie inderdaad. Ja, 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 ja dat is een goede. Ja. Nee, dat, dat gevoel heb ik ook. Hè. Ik denk dat Jezus in die zin ook onbevreesd is. Omdat hij weet wat zijn einde gaat zijn. En uh, niet door steniging uh, zeg maar ergens onderweg voor het einde van zijn verhaal. Ja. ja, dus er zit, daar zit wel vertrouwen en zekerheid in, uh, in, in bij Jezus. Ja. Oké. Okay. Nou, als ik toch nog even een vraag dan erbij mag stellen. Waarom huilt Jezus? Ja, dat vind ik een goeie. Dat wordt ook niet zo heel goed uitgelegd. Um, hebben jullie daar ideeën bij? Het is, het is volgens mij ook een van de grote mysteries van dit verhaal. Het kan niet zijn uh, vanwege het overlijden van Lazarus. Want die gaat hij in het leven terugroepen. Het, ik denk dan dat hij de confrontatie van de mensheid met de eindigheid van het leven. En het verdriet wat we hebben over de vergankelijkheid. Dat hem dat aangrijpt. Omdat dat nooit de bedoeling van zijn vader is geweest. Dat is mijn uitleg. Ja. ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, en ik, ik denk dat, dat, dat dit uh, ja, toch ook aankomt op de, inderdaad op de interpretatie, uh, Bert. Van, van als je je voorstelt hoe Jezus daar staat, zeg maar, gevoelsmatig op dat moment. Wat hij al die tijd heeft gezegd, uh, toewerkend naar dit moment. Wat hij altijd heeft gezegd, zeg maar, toewerkend naar het moment hierna, naar zijn eigen dood en, en opstanding. Dan is dit natuurlijk een heel kritiek punt in het, uh, in het verhaal. En ik kan me best voorstellen dat je, het komt heel dichtbij, hè, zeg maar, de, 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 de uiteindelijke roeping van Jezus door zijn vriend Lazarus, ja, dat die emoties daar wel in meespelen. Ja. Ja, absoluut. Ja. Nou, mooi vond uh, Bram, dat komt ook wel mooi uit in dat filmpje naar voren, is dat de uh, heer Jezus gaat dus op weg naar Bethanië en dan heeft hij die ontmoeting met, uh, met Martha. En dan blijft hij bewust dus op die plek waar hij Martha ontmoet heeft. En dan geeft hij als het ware Maria de gelegenheid om weer tot hem te naderen. En dat staat er ook natuurlijk niet voor niks, denk ik. Maar ik vind het wel, vond het wel heel opvallend. En ik denk, ja, waarom zou hij dat gedaan hebben? Waarom zou hij niet direct naar uh, doorgelopen hebben met wij spreken Martha al mee? En dan zou ik zelf te denken, juist ook door de visualisatie van het filmpje, dat het misschien goed is dat God ons gelegenheid geeft om ook uit een bepaalde situatie te gaan. Door op te staan en naar hem toe te gaan. Ja. Dat, vond, dat sprak mij wel, uh, wel heel erg aan. Ja. ja, mooi. Ja, dat vind ik ook wel bijzonder. Ja. 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 En uh, wat ik ook dus uh, des te bijzonder vind, is dat het eerst Martha is die, uh, die naar Jezus toestapt. En dat, uh, uh, ook al is Martha zeg maar, de meest actieve, dat vind ik toch een beetje een... Uh, een stijlbreuk, zeg maar. Je zou verwachten van Martha dat ze, dat ze thuis bleef om voor al die mensen te zorgen die vanuit Jeruzalem zouden komen. En dat Maria de eerste zou zijn die, uh, uh, die op hem afkwam. Maar Martha die, die gaat dus ook ongevraagd naar Jezus toe. En Maria gaat pas als, um, 
als ze wordt geroepen. Nou, dit is heel bijzonder. Maar uh, goed het punt wat je maakt, Adi. Uh, die ruimte blijft, zeg maar, om zelf naar Jezus te mogen komen. Ja. Oké. Okay. Nog meer opmerken. Ja. Ja. Uh, ik heb wel een soort antwoordenboeken bij, maar goed. Uh, <laughs> dat licht en dat donker. Johannes 1 begint natuurlijk ook heel duidelijk met... Uh, licht en donker. Hè? Hij is het licht dat schijnt in het donker en het licht heeft het gewonnen van het donker. Uh, en dat komt later nog een keer terug. In... Oké. Okay. Uh, dat zie je hier ook weer, dat het licht en het donker. Hier staat dat het, die tegenstelling dat het heel vaak bij Johannes uh, gebruikt wordt. En als je dan ziet dat, ja. dat de mensen zeggen, ga niet naar Judea, dat dat ook om, is om aan te geven, daar is echt het donker, want daar wilden ze hem doden. Dus het is ja. een heel stuk van symboliek in, ja. dat hij het leven, dat Jezus het leven uh, heeft, en dat je dat ook hier alweer gaat zien, dat je dat, nee, later is terug weer het leven in. Ja, mooi. Ja, ook dat inderdaad. Ja, ja, prachtig. Ja, dus allerlei bewegingen van licht naar donker en van donker naar licht. Ja, mooi. Het gaat deze sessie denk ik allemaal even wat anders dan, dan anders. En ik merkte ook gewoon naarmate ik de teksten las dat er zo ja, pervers dingetjes oppoppen waarvan ik het gevoel had, oh dat moet ik even, even noteren. En zo kwam ik eigenlijk soort van tot, tot een puntenlijst die ik gewoon per lezing even door wilde nemen. Ik hoop dat jullie wat aan al die losse stukjes informatie hebben. Ik kan me ook voorstellen dat je met elkaar, als je ook in gesprek gaat over die tekst, er iets meer bij, bij kan vertellen. Maar... Ik voelde me ook geroepen om, om te kijken naar de twee losse programma's en, en hoe die met elkaar uh, verband houden. Nou, dat, dat heb ik natuurlijk gedaan, uh, want je leest ze ook met elkaar in verband en je leest ze ook vanuit die bril van het evangelisch werkverband dat we het hebben over ontmoetingen met Jezus en in dit geval die rijke jongeling en Martha. En... Um, uh, nog voordat ik een letter had gelezen uit die schriftlezingen, zag ik het al helemaal voor me, zeg maar. Hè? Dat lijntje tussen die rijke jongeling en Martha. Beide proberen ze heel hard hun genade, als het ware, te verdienen door heel veel te doen. En wat Jezus vraagt, uh, is om los te laten. En, en dat is hun gewoon te veel gevraagd. En die rijke jongeling die kan geen afscheid nemen van zijn rommel. En uh, Martha kan geen afscheid nemen van haar geurrommel. Eh, eh, nou ja, eh, dat idee een beetje. En ik keek er al helemaal naar uit om die lijn te leggen naar die ene uitspraak die Jezus doet tegen die rijke jongeling. En eh, ook in dat verhaal van eh, Martha en Maria. Er is maar één ding nodig. Maar. Zoals jullie hebben gemerkt, laatst we een compleet ander verhaal uh, over van en met Martha en, uh, en Maria dan we gewend zijn. He, dus als je iemand vraagt met enige bijbekennis, vertel eens wat over Martha en Maria, dan kom je in dat verhaal uh, kom je mee op de proppen over dat, over dat schoonmaken en Maria die maar blijft zitten. Um, maar dit is een heel ander verhaal en eigenlijk hebben Martha en Maria hier maar een bijrol in. Het werkt allemaal toe natuurlijk naar die... Uh, Opwekking van Lazarus. En dat staat er vaak ook boven in onze Bijbel. De opwekking van Lazarus. Nou, het is ook helemaal terecht. Uh, uh, Jezus uh, doet hier een enorm groot wonder. 
Er gaat ook een enorme grote belofte vanuit op weg naar de gebeurtenissen op Goede Vrijdag. Um, maar, eh, met dank aan het Evangelisch Werkverband en het materiaal dat we hebben, uh, wordt het spotlicht ook gewoon heel bewust op Marta gezet in, in dit stuk. Nou, ik weet niet hoe de, uh, de inhoud en, en de context van uh, de groeigroepavond er, uh, eruit komt uh, te zien. Uh, maar dit verhaal wat we nu hebben gelezen van Marta is al een heel ander verhaal over Marta. En ik durf zelfs wel de stelling aan dat we een compleet andere Marta zien dan de Marta die we als het ware uh, gewend zijn. En, um, en die Marta dus, die we vandaag tegenkwamen, ja, die heeft dan uh, toch nog op een andere manier misschien wel een lijntje met die rijke jongeling. He, op zich lijken die twee dus ook best wel uh, veel op elkaar. He, zoals we ze kennen, of in ieder geval ze menen te kennen, laten ze zich allebei te veel opslokken door, door zeg maar, hun dagelijkse dingen, door hun spullen en beslommeringen. Of, of misschien het tastbare. Vroeger zouden we misschien zeggen het wereldse. En het pijnlijke van het verhaal van de jongeling is dat we eigenlijk niet mogen meemaken. En Jacqueline gaf net ook al een stukje medelijden. Wij mogen niet meemaken dat deze jonge man zijn ommekeer maakt. En misschien maakt hij die wel. En hopelijk heeft hij die liefdevolle blik van Jezus gemerkt en is hij tot hem doorgedrongen. En wie weet, hij was nog jong en lag er een andere toekomst voor hem in het verschiet. Uh, dan waar hij op dit moment in de Bijbel als het ware bij ons wordt achtergelaten. Nou, en ook Martha's verhaal, wat we op een andere manier kennen. Uh, ik durf overigens niet te zeggen dat het chronologisch uh, plaatsvindt, of dat het per se voor deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Uh, maar het wordt wel in een evangelie eerder genoemd. Dus, genoemd. dus in, in onze beleving is het verhaal van Martha en Maria, uh, waarbij Maria geen huishoudelijke taak op zich wil nemen, vindt voor ons gevoel chronologisch eerder plaats dan het verhaal van uh, vandaag. Maar ook dat eerdere verhaal van Martha, dat eindigt dus open. Hè, we horen dat uh, Martha terecht wordt gewezen, maar niet of ze er iets mee kan doen, of dat ze zich verandert, of dat ze een ommekeer maakt. Nou, dit verhaal lijkt daar dan dus wel een licht op te werpen. Want Martha doet dus iets ja, wat ik niet als typisch Martha-achtig eh, ervaart. En ze laat alles uit haar handen vallen en komt direct naar Jezus toe. En dat terwijl we dus lezen dat er heel veel Joden zijn overgekomen. Dus dat zal daar in dat huis in dat Bethanië zal het chockvol zijn. En, en denk je wel eens in hoeveel koffie er wel niet geschonken moet worden op dat moment. Maar Martha kiest hier voor dat ene ding. En ze gaat naar Jezus toe. Nou, dat vond ik opvallend dat um, in het werkboek van Ontmoetingen met Jezus uh, krijgt de rijke jongeling als thema alles achterlaten. En Martha krijgt als thema als u hier was geweest. Nou, en alleen al met dat thema doen we Martha denk ik gewoon een beetje tekort. Want ze zegt en ze doet veel meer dan alleen die ene. Opmerking. En, en als we het daarbij laten, dan reduceren we Martha uh, misschien weer te veel tot iemand die het niet begrijpt en die niet de noodzakelijke stappen durft te nemen om Jezus te volgen. Nou, als ik op uh, die manier naar kijk, dan durf ik eigenlijk wel de stelling aan uh, dat uh, dit verhaal van Martha ook het thema alles achterlaten mogen meegeven. Want dat is echt wat ze doet op dit moment. 
even niet vegen, poetsen of keteren, maar hoop naar Jezus en niets anders. En dan laat ze ook nog eens zien hoe diep haar geloof werkelijk is. En dat ze hoop in zich heeft, een oneindige hoop, een ongelooflijke hoop. En dat ze het vermogen dus heeft om, om aan te passen, om de dingen anders te doen dan ze, dan ze voorheen deed. En dat vind ik dan dus ook weer met terugwerkende kracht. Hoop geven voor die uh, rijke jongeling. Um, he, dus Martha die zelf zo bezig was met andere, leren, met andere dingen. Die kan leren haar aandacht te richten op dat ene ding. En dat is jezelf helemaal vrijmaken voor Jezus en aan hem geven. En dat is volgens mij de verbindende lijn tussen die twee verhalen. De grote vraag is steeds. Verwacht je het werkelijk van Jezus? Verwacht je werkelijk alles van Jezus? Oké. Okay. Tot zover.